0: Hallo liebe Mitbummler, heute ist Mittwoch mit Doppel-T und deswegen mit Bummel mit Doppel-T. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge an meiner Seite, die liebe Lali. Bin ich lieb? Die, die, doch, ja, bist du.
1: Okay, ja, damit ich die, die liebe Lali. Hallo, herzlich Hallo. willkommen bei den Seitenbummlern.
0: Genau, und ich bin der Jan, aber das wisst ihr ja sicherlich schon. Und wir reisen heute zu zweit.
1: Durch fremde Welten. Danke. Als hätten wir das vorher geübt, ne? Ja. Ich habe das Gefühl, langsam, wir sind ja jetzt bei Folge 9. Das ist es schon Folge 10?
0: Das ist Folge... Oh,
1: 10. Okay. Wir sind voll krasse Profis. Ja, stimmt. Also Boah, ist eine Jubiläumsfolge.
0: Pah. Ja, es ist sogar im doppelten Sinne eine Jubiläumsfolge.
1: Oh ja. Ich habe aber gar nicht... Hier, hier, wir müssen anstoßen. Okay. Ich erhebe mein Glas.
0: Ähm, ähm, warte, warte, warte. Ich ja,
1: bin, bin bereit. Jetzt, hast, jetzt machst du hier aber so Sachen mit... Eieiei, also ich bin auch bereit. Und? Naja. Klang das klang nicht gut. Das <lacht> klang je. nicht so prunkvoll, wie ich es mir in meinem Kopf vorgestellt habe. Von daher nee, müssen so wir richtig. sagen, Jan Lali. Kling.
0: Kling. Kling!
1: Das klang viel prunkvoller. Cheers. Ja, cheers. Auf uns und die ersten zehn Folgen.
0: Genau. Jetzt habe ich ja schon angekündigt, wir haben ja zwei Jubiläen heute, ne? Ja. Weißt du, was das zweite ist? am Jahrestag? Nee, so lange machen wir den Podcast noch nicht.
1: Okay. Stimmt, es wäre auch traurig, wenn wir erst in einem Jahr <lacht> zehn Folgen produziert hätten.
0: Kommt auf dem Podcast drauf an, aber ja. ja, schon.
1: Okay, aber was ist dann das andere Jubiläum?
0: Wir haben mit dem Kapitel heute die zweite Kurzgeschichte fertig. Ja. Das ist jetzt das letzte Kapitel, Kapitel 5 von Zeit der mhm. Bestrafung. Weiterhin mhm. im Jahr Null.
1: So, ich habe heute diesen Podcast vorbereitet. Oh. Ich habe schon mit Les geheime Nachrichten ausgetauscht, ohne dich.
0: Ja, ganz frech. So,
1: sonst machen wir das ja auch schon mal zu dritt. Wir haben ja so eine Chatgruppe, das ist mal ganz witzig. <lacht> Aber heute habe ich ohne dich mit Les geschrieben. Und ich würde sagen...
0: du du mir also fremd gelässt? Nee. Okay.
1: Du schreibst ja auch mit der ohne mich.
0: Aber nicht über den Podcast.
1: Ich habe auch nicht mit ihr über den Podcast geschrieben. Ich habe mit ihr über das Kapitel geredet. Ja. Aha. <lacht> Aha. Oh.
0: ja, hau raus. Ja? Was? Was willst du sagen?
1: Lass mal anfangen, weil. weil. Ich muss reden.
0: Okay. Eine Sache vorher noch. Hm. Und zwar ganz, ganz lieben Dank an unsere Zuhörer. Ja. An, an alle unsere Zuhörer. Und okay. wir, wir haben ein Archivment ein kleines erreicht. Und zwar sind wir laut einer Statistik, wir haben eine interessante E-Mail bekommen. Ich weiß gar nicht, warum wir die überhaupt bekommen haben, aber gut, ich fand's cool. Und zwar bei Apple Podcast in Österreich sind wir bei einem Buchpodcast in den Top 200 drin. Stimmt.
1: Wow. <lacht> ja, das hatte ich dir neulich erzählt. Ne?
0: Ja, ich habe die E-Mail auch bekommen. Ach, ich fand das sehr lustig. Gekriegt. Ja, ja, die kam ja auf unserem E-Mail-Konto an und so
1: die so, auf,
0: so ja. Und wenn man halt überlegt, dass die Hälfte der Leute äh, auf Spotify uns hört und nur 20% auf Apple Podcast und dann aus Österreich nur 4% der Leute kommen, das heißt uns hört vielleicht einer bis zwei Leute in Österreich und die, die bringen uns auf Platz zwei, unter den Top 200 im Buch Podcast.
1: Ja, ja, ist hm. halt die Frage, was man da sonst für Buchpodcasts podcasts hörst, neben Tollkühn.
0: Vielleicht gibt es ja nur 200. <lacht> ja.
1: <lacht> und die fünf anderen, die machen einfach keine neuen Folgen, mehr <lacht>
0: Das kann natürlich auch sein. <lacht> wow. Ja. ja, auf jeden Fall ganz lieben Dank dafür fürs Zuhören. Natürlich auch für alle, die nicht auf Apple hören und nicht auf, äh, aus Österreich sind.
1: Also alle unsere Hörer, die da draußen mit uns bummeln, Abonniert uns, lasst uns Sterne da, klingelt die Glocke, bewertet uns auf iTunes.
0: Folgt uns gerne auf Instagram, wenn ihr mögt.
1: Auch das. Und wenn ihr Instagram habt.
0: Da gibt es immer lustige Teaser im Vorfeld.
1: Oh ja, oh ja. Da gibt es schon immer ein kleines Geschmäckle ja. auf die Folge. Aber es ist so, sonst ist das ja immer sowas Negatives, wenn man so, so ein Geschmäckle hat. ne Oder etwas hat ein Geschmäckle. Kennst du das? ja also was so einen faden Geschmack hat, ne? Aber ja. in unserem Fall ist das was Gutes. es ist die gute Art von Geschmäckle. Ja. So lässt sich das, glaube ich, zusammenfassen.
0: Bin ich auch voll deiner Meinung. Und damit würde ich jetzt erstmal den Kopf langsam heben, ne? Genauso wie Leuk das getan hat, ähm, der in dem Moment einfach gar nicht so wusste, was er gesehen hat, äh, was ihn erwarten sollte, als er den Kopf hebt. Chapeau. Danke. Und da ist mir auch gleich wieder was aufgefallen. zwar sind wir heute wieder aus der Sicht von Leuk unterwegs.
1: Ja, das stimmt. Wir hatten einen Perspektivwechsel erneut, ne? Ja. Hm. Ja, und Leuk findet, dass Bardoin ein guter Regent ist. Zumindest, oder ein außergewöhnlicher, zumindest zum, zum aktuellen Zeitpunkt des Kapitels. Ja.
0: Aber ähm, ein, auch ein König, der nicht immer so handelt, wie man es von einem König erhoffen kann. Ja. Und er vermutet auch weiter, dass wohl jeder zweite Erisier die Entscheidung vom König verfluchen wird und ihn in Verdammung wünschen würde.
1: Ja, das kann ich schon durchaus verstehen. Ja. Also die Entscheidung, die er da getroffen hat, ist tatsächlich eher so eine unpopular opinion, die er da getroffen hat, aus meiner Sicht.
0: Mhm ist schwierig, aber noch irgendwo ein bisschen nachvollziehbar mit dem Dämon. Hm. Mit dem Portal kann ich auch noch irgendwo verstehen.
1: Haben wir haben ja letzte Folge ja. mehr als ausführlich drüber diskutiert. Dieses ethische Dilemma, in das ihn sich da bezogen hat und wir haben ja auch überlegt, wie, würden, wie hätten wir entschieden. Ne?
0: Ja, und da finde ich halt auch jetzt spannend, was gleich noch kommen wird. Aber dazu erstmal gleich.
1: Nicht spoilern, wer spoilern, pingeln ins Bett.
0: Deswegen habe ich ja gesagt, gleich. Nicht jetzt.
1: Gut. Ja. ja, du weißt ja, also bei Frauen, wenn die sagen, ne, wie lange brauchst du noch, ich bin gleich fertig, dann dauert es noch zwei Stunden, bis sie fertig sind, bevor man gehen kann.
0: Ja, ich hab, das bin aber einem Mann und habe das gesagt. Ja, ja. Hm?
1: Aber die Frage ist, wie versteht Frau das dann? Wenn du gleich sagst.
0: Wir, wir werden es ja sehen, wie lange es dauert. Also dürfen okay. wir dürfen nur noch maximal zwei Stunden lang aufgehen. Denk dran.
1: <lacht> Niemand läuft aus der Karte. Ja, ähm, wer aber auch nicht läuft, sondern geflogen kommt, das ist ähm, Satizia. Und die kommt auch als Federvieh. Aber nicht als äh, imposante Eule, wie Wallefahr das war, sondern eher so als Kreuzchen.
0: Ja, ein gefiedertes ist das Kreuzchen.
1: Das finde ich ganz süß, dass da so eine Schöpfergöttin als kleiner Kauz vorbeikommt.
0: Ja, und ich muss auch sagen, vielleicht. Also neulich hatten wir ja auch schon eine Eule zu Besuch und äh, unsere Zuhörerin, die liebe Eule, hat sich da so ein bisschen beschwert, dass sie als dämonische Eule bezeichnet wurde. Und ja, vielleicht ist sie ja jetzt auch die liebe Satizia, kleines Käuzchen-Eule. Das stimmt. Kann sie ja gerne mal berichten. Auf jeden Fall liebe Grüße nochmal
1: an der Stelle. Ja, fühlst du dich eher als der dämonische wallefahr eule oder als die Käuzchen? Schutzgöttin Satizia.
0: Jo. Interessante Frage. Ich bin gespannt, was du sagst.
1: Ja, ich. Äh, wir erwarten deine Eule. Ja. <lacht> Mit Antwort.
0: <lacht> genau. Mal gucken, ob du genauso ausdruckslos bist wie ein Vogel Vogelnummer aussieht, um das Buch zu zitieren.
1: Ja, wer sich auch tatsächlich ähm, nicht unbedingt ausdruckslos, aber wie er eine leere Hülle fühlt, ist Leuk der fühlt sich nämlich völlig ausgelaugt vom Kampf mit Valepha, von oder gegen ne, den inneren Kampf gegen den Dämon, den tatsächlichen Kampf mit Timotheus. Und dann kommt jetzt tatsächlich hier nochmal die finale Bestätigung zu dem, was du im letzten Kapitel ja schon rausgelesen hattest. Da hatte ich mich ja so ein bisschen schwer mitgetan aber jetzt ist es safe. Valephar hat alle Kraft von Leuk mitgenommen und ihn wirklich nur noch als menschliche Hülle zurückgelassen. Und das ähm, finde ich auch total krass. Ne? Stell dir mal vor, wie es dir gehen würde, wenn du erst so ein ziemlich... Also ich meine, das wurde ja beschrieben, dass er ein sehr mächtiger Hexer tatsächlich ist. Und dann hast du plötzlich... Äh, hat jemand alles weggenommen, was du bist. Ne? Und das äh, geht ja hier auch so ein bisschen hervor, dass er nicht mehr weiß, wer er ist. Dass er auch hier so eine kleine Identitätskrise jetzt hat. Ähnlich wie unsere Junghexe aus dem ersten Buch. Ne?
0: Ja, zu, völlig verständlich. Ich meine... Sein, dein ganzes Leben ändert sich dadurch. Das stimmt. Es ist ja nicht einfach so, dass mir man jetzt sagt: Hey, ich bin, ist alles wie vorher, ich lebe jetzt weiter im Hexenrad. Nö, geht ja nicht Ja, es ist, ja,
1: ist ja nicht so wie lange Haare abgeschnitten, ne, sondern was dann irgendwie hm. nachwächst, sondern es ist halt plötzlich weg. Ja. Es wird einem irgendwie so ein Gliedmaße amputiert.
0: Ja, sogar noch schlimmer. Verliert er eigentlich das, was er bisher immer gemacht hat? Er kann ja den Job, den er bisher auch gemacht hat, quasi als Hexer unterwegs zu sein, das kann er alles nicht mehr machen.
1: Ja, wobei, ich sag mal, wenn ein Schmied jetzt einen Arm verliert, dann ist es auch so ähnlich.
0: Ja, okay, aber dann Schmied hat ja noch einen zweiten Arm.
1: Aber du brauchst schon zwei Hände zum Schmieden.
0: Ja, ja, aber er kann dann auch irgendwas anderes machen. Na gut, okay, er ja, könnte jetzt auch, oh ja, könnte vielleicht ein Hexenberater werden.
1: So, er könnte ah. eine Sicherheitsfirma aufmachen.
0: Verträge verkaufen.
1: Hm, zum Beispiel.
0: So, so Leute, die so dumm sind und Haustüren und zweiten und dritten Etage einzubauen und den Treppen und verkaufen. Ist voll die ja. Geschäftsidee, oder?
1: Siehst du, aber jetzt hast du gespoilert.
0: Nein, ich habe nicht gespoilert, ich habe geteasert. Ach so. Und die Leute wissen gar nicht an der Stelle, was ich jetzt damit meine. Aber hinterher. Aber vielleicht kommen wir dazu noch, wenn wir jetzt weitersprechen.
1: Ja, und wer auch äh, beginnt zu sprechen, das ist Satizia. Und das fand ich jetzt sehr außergewöhnlich, dass sie hergeht und Baduin eine Bitte gewährt.
0: Ja, das Gespräch von Satizia zu Barduin war schon sehr intensiv. Mhm. Genau, und Satizia fragte, möchtest du mich um etwas bitten und nach kurzen Zögern und gezieltes Wortsuchen, weil Barduin, der König, wusste, jetzt geht es um alles. Mhm. Jetzt muss er überlegen, was er sagt. Und er sagt oder bittet um Verschonung vom unschuldigen Lebens und nur er alleine soll bestraft werden. Hm. Darauf sagt Satizia: Doch bist du nicht schuldig, König Azoras, nicht in allen Belangen. Du hast dich gegen das Böse ausgesprochen, auch wenn du dafür mein Gesetz gebrochen hast.
1: Na, also sie erkennt damit ja schon ein Stück weit an, dass er im Grunde keine andere Wahl hatte. Ne? Das fand ich schon auch nochmal sehr spannend hier. An der Stelle.
0: Das ist halt schon irgendwie sehr interessant.
1: Mm. Und dann kommt jetzt halt der nächste Punkt, dass, ähm, ja, das möchte ich dann mal zitieren. Bitte? <lacht> ich lasse dir die Wahl, was es zu bedeuten hat, König Azuras. Erbringe mir den Beweis deiner Treue und befreie deine Erben von ihrer Strafe. Weigere dich und ich werde dein Volk bestrafen. Es wird kein direktes Leben durch mich genommen, doch dieser Tag wird nie vergessen werden.
0: Das war auch sehr, sehr schön. Und ja. danach war, ist erstmal Stille im Raum. Hm. Man hört so die Zahnräder im Kopf und plötzlich macht es bei Locke, klickt, er lacht kurz und weiß, was es bedeutet.
1: Hm. Ähm, bevor wir hier auf die Bedeutung eingehen...
0: Musst du deine Maschen zählen, weil du eine verloren hast?
1: Äh, mein, mein Muster geht sich gerade nicht aus und ich habe hier einen gemacht, aber das ist nicht schlimm. Okay.
0: Was, 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 was strickst du da eigentlich gerade?
1: Das kann ich jetzt Ähm, Mein Poncho, ich habe nämlich die Socken für meine Oma fertig. Die habe ich in der letzten Folge noch gestrickt. Und ähm, jetzt stricke ich wieder den Poncho, den ich mit einer lieben Freundin zusammenstricke.
0: Sehr gut. Der ja. sieht schon ganz toll aus. Und die Reihen sind so lang.
1: Ja, sind sie... Ja. Es ist langsam ein bisschen anstrengend. Aber egal, es wird hinterher sehr fancy schmanzy. Ähm, ja, ich mag die Farben auch. Aber äh, um nochmal wieder da anzuknüpfen, wo ich gerade die Masche verloren habe, im wahrsten Sinne des Wortes, dass Satizia im Grunde die Möglichkeit gibt, dass er seine Treue beweisen kann und somit sein Volk schützen kann.
0: Ja, er hat die Chance, alles zu retten Ja. oder eben eine Strafe auf sich zu nehmen. Mhm. Und jetzt ist halt die Frage, was bedeutet das und was hat Leuk verstanden? Hast du es verstanden? Hat es bei dir Klick gemacht? Hast du auch gelacht?
1: Nein. Ich war so, hä? Äh.
0: Ich habe auch das, die Stelle zweimal gelesen und nachdem Leuk, Leuk so gelacht hat und wusste, was passiert ich habe überlegt, was könnte das sein? Was meint sie? Ich hatte nicht so eine gute Idee
1: bist du denn auf die Lösung gekommen, die das Buch dann vorgegeben hat, oder?
0: Ja, natürlich. Also ich habe meine meiner Lösung schnell an Les geschrieben und sie hat es jetzt ein Buch... Nein. Nein, nein. Also ich hatte keine Ahnung.
1: Nee, ich ja. auch nicht. Ich habe einfach schnell weitergelesen, weil ich neugierig war.
0: Ich habe überlegt und habe dann auch gedacht, ach, keine Ahnung, ich lese einfach schnell weiter.
1: Ja, und ähm, die Lösung ist nämlich Darf die ich? Antwort von Satizia. Ja, du darfst. Okay. Ich habe es auch rausgeschrieben. Achso. <lacht>
0: Töte Leuk von Anrecht Anklang. Er hat dem Dämon seinen Körper überlassen. Töte ihn, deinem Widerstreben zum Trotz und beweise, dass du nicht wieder gegen die Gesetze verstößt, die zu bewahren du geschworen hast.
1: Und hier wissen wir jetzt die Lösung. Leuk soll sterben. Interessant ist halt... Na, warte mal. Ah ne, das, das, der, der interessante Aspekt kommt gleich später. Ich <lacht> das das jetzt ist jetzt noch nicht so interessant, kommt, ja. Ja, doch, aber äh, nee, das, das, was gerade mein, mein Geistesblitz äh, ist für später. Okay. Aber erstmal ist jetzt hier nicht für später so die Weigerung des Königs. Der sagt nämlich... Nein. Nein. nein, nein. <lacht> Völlig zum Entsetzen aller Anwesenden.
0: Ja, und Timo auch so gleich ganz geschockt und erschrocken.
1: Ja, kann ich aber auch nachvollziehen. Ne? Und auch hier sind wir ja wieder an dem Aspekt oder dem Thema, wo wir ja letztes Mal schon darüber diskutiert haben, ne, das Wohle des Volkes gegen das Schicksal des Einzelnen. Und hier hätte ich ganz klar gesagt, ja, scheiß ja. auf den, ganz flach ausgedrückt, ne, dann stirbt der Leuk halt, aber dafür ist das komplette Volk irgendwie gerettet. Und da verstehe ich ihn kein Stück.
0: Das verstehe ich auch nicht. Ja. Ich habe auch, hab auch gedacht, also, also Leuk... Also, ich habe zwei Sachen gedacht. Zum einen halt...
1: Auf einmal oder hintereinander?
0: Gleichzeitig parallel. Krass. Ja. Eins mit dem rechten Bein und das andere mit dem Kopf.
1: Mm. Aha. <lacht> oh, oh.
0: Ja. Also, zum einen eben ähnlich wie du. Warum sagt er nie, Warum macht er das nicht einfach? Ich meine, schade drum, überhaupt eine Seele zu töten und zu zu vernichten quasi. Aber ja. Ich meine, er hat später noch ein gutes Zitat dafür. Aber dazu kommen wir noch. Und die zweite Sache ist, man hätte einfach Leuk quasi bestrafen müssen dafür, für das, was er getan hat. Das wäre eben der Tod gewesen. Er hätte auch so böse, es klingt auch verdient irgendwo. Ja. Er hätte sich gar nicht mit dem Dämon einlassen müssen in dem Moment.
1: Ja. Definitiv, aber ich sag mal, ne, wir sitzen jetzt hier so bequem in unserem Stuhl und es ist warm ah. und nett und am Ende weißt du nie, wie hättest du reagiert, wenn du in seinen Schuhen gesteckt hättest, ne?
0: Ich hätte sowieso ganz anders entschieden, vorher schon, aber das ist einfach ein anderes Thema. Ja. Ja, natürlich, wenn man selber in so einer Situation steckt, dann ist es natürlich immer so, dass man halt sagt, ja, jetzt von außen gesehen, ich würde ja ganz einfach so und so entscheiden, aber wenn du denn den Druck auf dir spürst, ne?
1: Eben, ist das, ist das ist nämlich genau, genau der anders. Punkt. Ich sag mal, wenn man so komfortabel zurückgelehnt hier easy peasy sitzt, dann kann man sich schon denken, ja, natürlich hätte ich das so und so gemacht. Aber am anderen Ende, wenn du wirklich selber in der Situation bist, weißt du halt nicht, ob du wirklich so reagiert hättest oder nicht. Ne?
0: Hm. Ja, das ist schwierig. Und ja. was ich aber krass finde, ist, dass halt der König sofort gesagt hat, so schnell und sofort Nein gesagt hat. Dass ja. er nicht überlegt hat, dass er nicht kurz Leuk geguckt hat. Gut, vielleicht hat er, hat er das auch mit Absicht so gemacht, weil er wusste, wenn er das macht, dann würde er vielleicht doch ja sagen.
1: Ja, möglich. Leuk verzweifelt auf jeden Fall darüber. Satizia nimmt die Entscheidung an und akzeptiert das. ne?
0: Ja.
1: Und macht sich dann vom Acker.
0: Ja, und Leuk sagt, denkt sich noch so, nicht nur der, sein Verstand war verloren, sondern auch Leuks Möglichkeiten, seine Schuld zu begleichen.
1: Mhm. Und irgendwie verschwinden plötzlich alle. Also die Göttin fliegt davon. Timo Therys verlässt auch laut, also verlässt das Zimmer und schließt laut krachend hinter sich die Tür.
0: Mhm. Und war darauf nie wieder gesehen. Ja. Sowohl beim König als auch im gesamten Land. Mhm. Nichts mehr von ihm gehört.
1: Und jetzt kommt die interessante Stelle, bei der ich gerade schon mal war, dass der König feststellt, dass die Göttin und der Dämon die gleiche Forderung an ihn rantragen. Ja. Die fordern nämlich beide den Tod von Leuk.
0: Das fand ich auch sehr, sehr interessant. Hm. Hattest du vielleicht auch kurz die Überlegung, also ich hatte kurz die Überlegung, so rum gesagt, ob vielleicht Vallefar hier in einer anderen Eulengestalt angekommen ist und so tut, als wäre er Satizia. Nee. Allerdings wüsste ich nicht, ob eher diese Macht hätte, die bald man bald spürt. Hm, Weil nee. das Ganze wird natürlich auch bestraft und wer im ersten, in der ersten Kurzgeschichte aufgepasst hat, da wirst Sekunde. du vielleicht auch schon ein bisschen...
1: Was? Sekunde, ich möchte noch kurz was einschieben. Es gibt dann... Also nee, ich habe zu keinem Zeitpunkt gedacht, dass Walefa wieder zurückgekommen ist. Okay. Tatsächlich hat sich in dem Kapitel dann aber auch nochmal deutlich gemacht, dass obwohl, nee, eigentlich nicht, ne?
0: Was dann? Ganze Sätze kaputt
1: <lacht> Jawohl. Nein, wir haben ja beim letzten Mal darüber gesprochen, dass Wallefar plötzlich weg ist. Und ich hatte ja in den Raum geschmissen, dass die Möglichkeit besteht, dass Wallefar in den König gehüpft ist, als der an ihm vorbeigekrabbelt ist, aus also dem Fenster raus. Du erinnerst dich? Ja. Und das, ich wollte gerade sagen, eigentlich ist es ja ein Anzeichen dafür, dass Wallefar nicht im König ist. Aber bei dieser wahnsinnigen Entscheidung... Vielleicht ist Valephaar ja doch in den König gehopst Und deswegen trifft der König so eine wahnwitzige, bescheuerte Entscheidung.
0: Vielleicht. Das Schlimme, wir erfahren es nicht mehr in dem Kapitel.
1: Nein. Teaser, es gibt einen Cliffhanger. Zumindest was das angeht.
0: Ja. Cliffhanger
1: würde ich jetzt nicht nennen. Nee. Aber es gibt nochmal so eine kleine, ja also so einen kleinen Exkurs oder ein Gespräch zwischen Leuk und dem König, wo sie halt beide zugeben, dass, dass sie nicht in der Lage waren, den Tod von Leuk herbeizuführen. Ne? Also weder Leuk hat sich selber opfern können, als er da unter Wasser war. Auch da hätte er ja schon im Meer die Entscheidung treffen können für sich. So, ja, hey, nee, ich will nicht. Scheiß drauf, ich sterbe. Und der König war ja auch nicht äh, mutig genug zu sagen, okay, ich bring dich um. Und mhm. dann kommt hier noch mal ein Spruch von ähm, König Baduin, den ich ganz schön finde. Wie sollen die Völker Satizias weitermachen, wenn ein einzelnes Leben nicht mehr wichtig ist? Für einen Moment verschlug es Leug die Sprache. Baduin Azoras zitierte aus den westlichen Schriften, die nach dem letzten Krieg zwischen Niosthen und Eresian aufgesetzt worden waren. Und das finde ich auch noch mal einen ganz interessanten Punkt, so was den Moralkompass ähm, angeht, weißt du? So.
0: Ja, das ist auch das, was ich mir rausgeschrieben hatte und vorhin auch schon angedeutet hatte mit diesem ja. Zitat, dass eben ein einzelnes Leben doch wichtig ist. Und das ist eben das, was der König hat. Er will nie, kein töten, weil ihm jedes Leben wichtig ist und das wohl Probleme machen würde. Und klar, er hat ja auch vorher schon gesagt gehabt, wenn er jetzt einen Neusten töten würde als Erysia, dann kann es sein, dass der nächste Krieg vor der Haustür
1: steht. Ja, und das ist halt auch so ein Spruch, den kannst du irgendwie auch auf ein T-Shirt drücken, ne? äh, drücken. Drücken, drucken. Wenn ich einen so Neosteen
0: töte, dann gibt es den nächsten Krieg? oder?
1: Nein, das mit dem, äh, das ist der Einzelne, ne, Was? dann ist das Leben eines Einzelnen nicht mehr wert. Ja. Dieses, ich ich habe schon weiter geblättert. Aber ja, du weißt, Wie sollen die Völker
0: meine... Sertizias weitermachen, wenn ein einzelnes Leben nicht mehr wichtig ist?
1: Dankeschön, ja. genau das. Ne, das Bitteschön. könnte man irgendwie auch Schön auf so einen Postkartenkalender machen.
0: Ein Postkartenkalender von Gorri? Hm,
1: hatten wir ja schon mal die Idee. Ja. Ich weiß gar nicht, warum lässt das noch nicht weiterverfolgt hat.
0: Ne, sie sam sammelt noch Ideen.
1: Ach so, ja, klar.
0: Hier eine neue für dich.
1: Also, ich hoffe, du hast mitgeschrieben, lässt. Ja, aber.
0: Leuk ist der Meinung auf jeden Fall, dass der König ihn hätte töten müssen. Definitiv. Mm. Und dann hört man etwas. Sehr laut Schreien, Schreie des Entsetzens. Erst eine, dann immer mehr. Und schließlich, und das möchte ich gerne wieder zitieren: Der König brach neben Leuk zusammen, die Augen weit geöffnet. Er krümmte sich vornüber und, obwohl kein Schmerzenslaut seine Lippen entwich, bebte sein Körper vor Qualen. Die Hillen Immateriellen Flügel zitterten, bäumten sich auf, schlugen wie die eines Insektes, kurz bevor es starb. Dann sanken sie zurück auf seinen Rücken und blieben reglos.
1: Ja, wir erfahren endlich, wie das mit den Flügeln passiert ist. Es ist nämlich tatsächlich, über Nacht können die plötzlich alle nicht mehr fliegen. Und als hätte ich es geahnt, ich greife mal kurz vor. Oder zurück. Nee, vor. Die fallen tatsächlich. Wir
0: greifen zurück auf unsere erste Folge, wo wir, da haben wir mir jede Menge Spekulationen aufgestellt.
1: Und wir lagen goldrichtig, weil die purzeln einfach vom Himmel. Ja. Unter anderem.
0: Ich fand das sehr lustig. Und ja. wir hatten auch, und das habe ich ja eben auch schon angeteasert, überlegt: Ja, was ist denn, wenn die Leute jetzt gebaut haben, also die Häuser so gebaut haben, dass sie eben bloß die Eingänge im oberen Stockwerk haben? Ja, genau das Problem haben die Leute. Die haben teilweise die Eingänge im zweiten, dritten Stock und kommen nicht mehr rein. Das ist super. Also die Treppenbauer werden sich eine goldene Nase verdienen in nächster Zeit.
1: Das stimmt. Und ja, hier möchte ich auch nochmal die Tragweite dieses Fluches zitieren. Das, was es mit den Justen, mit den Irisian macht. Satizia hatte ihrer eigenen Schöpfung die Flügel ausgerissen und sie unwiederbringlich verstümmelt zurückgelassen. Sie hatte ihr das genommen, was ihr Dasein ausgemacht hatte. Es war, als hätte sie den Staubgeborenen ihre Hände abgetrennt. Es war, als hätte sie den Niusten die Augen aus ihren Höhlen genommen. Doch anders als ein Insekt, dem man die Flügel geraubt hatte, muss die Risia weiterleben. Und das ist irgendwie eine so, so, so schöne Beschreibung dessen, was dieser Fluch mit diesem ganzen Volk macht.
0: Ja, es ist einfach krass. Ah, ja. Es ist... Es ist eine richtig, richtig harte Bestrafung, die eben nicht nur den König und den aktuellen Volk betrifft, sondern auch Jahrhunderte später, wie wir ja schon wissen, mm. immer noch der Fall ist. Ja. Sie können nicht mehr fliegen.
1: Ja, und ich, es ist ja auch schon mal die Frage gefallen, was überhaupt die Irisia tun können, um diesen Fluch überhaupt jemals wieder wettzumachen, ne? Was muss passieren, damit es wieder rückgängig gemacht werden kann? Ich glaube, das war in dieser Notiz.
0: Das war in der Folge 0 quasi.
1: Genau, wo wir dieses mhm. diese Schriftstück zitiert haben, ne? Ja. Genau. Ja.
0: Und da am 17. Tag oder sowas, wo dann mhm. der die Notizen gemacht hat, ja, was ist passiert und was kann man machen, mhm. um das wieder rückgängig zu machen? Oder kann so.
1: man es überhaupt wieder machen? Ja, ja. Richtig.
0: Und das ist eine gute Frage, nachdem wir jetzt ja wissen, was nun die Ursache des Ganzen ist. Findest du das gerechtfertigt, diese Strafe, oder ist die zu hart oder zu weich? Schwierige Frage, ich weiß.
1: Ja, absolut schwierig. Ich meine, am Ende hat Satizia ja sehr deutlich gesagt, was passieren wird, wenn er ihrer Bitte nicht nachkommt. Mhm. Einerseits finde ich es gut, dass er für seine Entscheidungen eintritt. Andererseits denke ich halt auch, hier muss man als Regent, Herrscher, Machtinhaber, wie auch immer, ne, das, wo wir bei diesem ethischen Dilemma waren, das Schicksal des Einzelnen über das Wohl des Volkes stellen. Und hier verstehe ich die Entscheidung nicht. Ganz genau. Kein Stück. Weil, ich meine, er muss sich doch darüber im Klaren sein, dass das hier nicht nur äh, Luli Luli zwei Wochen lang kein Taschengeld ist oder so, ne, sondern dass es schon eine ziemlich krasse Bestrafung irgendwie ist.
0: Ich kann es auch nicht nachvollziehen.
1: Nein, überhaupt nicht.
0: Bei, dem, bei den anderen war ja immer so, okay, irgendwie kann man das noch ein bisschen nachvollziehen, wie er da sich entschieden hat, warum, ja. weshalb und so weiter. Aber jetzt nicht mehr. Mm -mm. Das, nö, nee, irgendwie nicht.
1: Also, ja, und auch mein Verständnis hört dann irgendwie langsam auf, ne? Mm. Und wessen Verständnis noch aufhört, das ist das von Leuk, der flieht nämlich.
0: Ja, der nutzt die Stunde des Chaos und flieht aus der königlichen Burg.
1: Ja. Und in Gore wird es still, mehr oder weniger. Man hört noch vereinzelt die Schmerzensschreie und das Aufschlagen, wenn ein Finne vom Himmel fällt, weil ihm plötzlich die Flügel verenden.
0: Ja, und einerseits war es so, wir hatten recht, ich habe mich gefreut. Und andererseits ist mir in dem Moment das so schwer gefallen, weil ich dachte so, oh Gott, die armen Leute.
1: Ja. Aber krass ist hier halt auch nochmal, dass Satizia sagt, sie wird niemanden direkt töten. Indirekt tötet sie aber ja schon durchaus Finn, ne?
0: Ja, dadurch alle, die gerade geflogen sind und hochgeflogen sind, ja. da hat sie einmal Platsch gemacht.
1: Ja, naja, mehr als einmal wahrscheinlich.
0: Naja, und die Person hat einmal Platsch gemacht.
1: Ja. Und ja, ganz Gorri erträgt den Schmerz, weil die Flügel verkümmert sind und ist dann im Grunde in Trauer, ne? weil all das, was sie ausgemacht hat, plötzlich nicht mehr da ist. Mhm. Wir bleiben jetzt aber nochmal so ein bisschen bei, bei Leuk.
0: Ja, wir begleiten ihn nochmal eine Zeit lang.
1: Zumindest seine Gedanken, die er sich macht. Ne? Wir wissen gar nicht so sehr, wo er sich aufhält. Wir wissen aber, wo er nicht hingehen wird, nämlich nicht zu seiner Familie, um sie zu schützen.
0: Und er möchte auch nie wieder an sein Kind denken. Er verbietet sich das.
1: Ja, und hier hat er so eine kleine 180-Grad-Wendung gemacht. ne? Weil am Anfang dieses, dieser Kurzgeschichte war er noch so, ja, er würde alles dafür tun, um seine Familie wiederzusehen. Mhm. Und jetzt ist er an dem Punkt so, oh mein Gott, ich will die am besten nie wiedersehen, damit denen nicht irgendwas Schlimmes passiert.
0: Ja, Leuk ist nun vollgeladen mit einer Schuld und deswegen kann er nicht mehr zurück zu seiner Familie kehren, weil mhm. er die Schuld mitbringen würde und auch nicht mehr glücklich sein kann.
1: Ja, und jetzt merkt man aber auch, dass etwas oder jemand Spuren in ihm hinterlassen hat.
0: Ich habe so eine Ahnung, wer das sein könnte.
1: Ja, ich auch. Ich würde gerne zitieren. Ja, bitte. Ich habe diesmal viele Zitate, merke ich gerade.
0: Okay. Ja, ne? Jo, hau raus.
1: <lacht> Zudem war er nicht mehr er selbst. Manchmal erinnerte er sich an Dinge, die ihm nie geschehen waren. Manchmal Träumte er von Anblicken, die sich ihm nie geboten hatten. Nein. Sein Schicksal war auf die denkbar unmöglichste Art an Gori geknüpft. Und das ist so... Na, also im Grunde wird hier auch das nochmal bestätigt, was Vallefar ja äh, zwei Kapitel vorher zum König gesagt hat, dass er gesagt hat, hier, der weiß viel zu viel, der muss sterben.
0: Ja. Kann ich, kann ich nur bestätigen. Es ist... Man merkt es einfach.
1: Mhm. Und das ist halt auch nochmal ein Grund, dass Leuk sich jetzt schuldig fühlt, auch nochmal und immer mehr, weil er Wallefahr halt in seinen Körper gelassen hat. Und das kann ich schon durchaus auch nachvollziehen, ne? dass dann im Nachgang klar das, was ich ähm, ja vorhin schon gesagt habe. Wer kann schon sagen, wie er in der Situation reagiert hätte und im Nachgang ähm, hätte, hätte Fahrradkette zu spielen, ist halt auch immer müßig. ne? Aber ja, ist halt schon krass. Und ich kann durchaus verstehen, dass er sich die Schuld gibt.
0: Völlig verständlich, ja. Äh, klar, hätte er gesagt, nein, ich sterbe im See, wäre es vielleicht anders gekommen. Aber da denkt er ja auch wieder richtig. Was ist, wenn er nein gesagt hätte? die walle sich mhm. ich einfach einen anderen geschnappt, mit dem er das gemacht ja. hätte. Einen ja. anderen Hexer, auch wenn er vielleicht weniger magisch begabt ist.
1: Mhm. Naja. Ja, das ist dieses, ne, hätte, hätte, Fahrradkette, wir wissen es nie, es ist, wie es ist. Mhm. Was wir aber nicht wissen ist, äh, wohin Timotheus und der König verschwinden. Ja. Die verschwinden nämlich in jener Nacht. <lacht> ich wollte gerade sagen, wo ist dein Einsatz? Und ähm, werden nie wieder gesehen.
0: Und mehrere Monate sind doch vergangen, währenddessen viele Iriser leiden wegen, wegen der Verluste der Flügel und auch der Mitmenschen und Leute in den Türen vom zweiten und dritten Stock Ihre Eingänge nicht mehr erreichen können.
1: Hm. Ich meine, es ist schon krass, wenn du plötzlich konzipieren musst, dass du ein Treppenhaus brauchst. Ne, ich meine, das ist ja auch ein, eine Platzfrage und eine Frage der Infrastruktur. Ich meine, wenn die Häuser entsprechend eng zusammenhängen, wie willst du dann da plötzlich noch ein Treppenhaus reinbauen? Musst mit einer Strickleiter arbeiten oder so?
0: Ja, stell dir mal vor, so ein Turm wie so den Hexenturm von Wessner, der halt auch nicht umgebaut werden kann, weil er magisch ist, dass er nicht verändert werden kann. Hat keine Treppen. Die ja, Kinder gut, sind dann davon ausgegangen, dass sie immer nur rein und raus fliegen.
1: Aber ich glaube, der hat doch generell Treppenhäuser für das Personal, oder nicht?
0: Ja, ja, hat er. Ja, auch wegen den Besuchern sein. sicherlich, von, ja. wenn er ja. einen hat. Aber ja. eben so ein Gebäude, was halt auf, also kann ja auch was anderes sein, was magisch ja. gebaut wurde ja. und dann nicht ja, mehr veränderbar stimmt. ist.
1: Hm.
0: Das ist dann schon unpraktisch.
1: Ja, ein bisschen. Das äh, gebe ich dir durchaus recht.
0: ja. Zum Abschluss haben wir eigentlich noch ein bisschen mehr von Leugs Gedanken. Er mhm. steht an verschiedenen Abgründen, an, auf Häuserdächern oder in höheren Stockwerken. Aber er bleibt bei sich, bleibt zufrieden und fragt sich auch, ob etwas von der Gnade des Königs auf ihn übergegangen ist und er deswegen weiterleben möchte.
1: Ja, genau, das ist hier im Grunde der letzte Satz. Eine Zeit lang war er so entschlossen gewesen, sich zu töten, dass er sich fragte, ob etwas von der Gnade des Königs auf ihn übergegangen war. Ob es das war, was ihn am Leben hielt, obwohl er diese Tat nie abschließend begreifen konnte. Ach, und es ist so ein schönes so ein schönes Ende. Das stimmt. Also, tragisch, aber ein schöner Satz zum Abschluss und auch insgesamt, muss ich sagen, aus, aus zuverlässigen Quellen weiß ich, dass dieses diese Kurzgeschichte zu den Lieblingen gehört von einer gewissen Autorin?
0: Ja, das habe ich auch gehört.
1: Und ich kann das durchaus verstehen.
0: Es bewirkt einfach so, so viel. Und ich glaube, das ist einer der Grundsteine von ihrer Welt, in der wir uns auch gerade so befinden. wenn wir spielen fünf, sechs, siebenhundert Jahre später. Mhm. Aber trotzdem ist das eines der Grundsteine, eines der bedeutendsten Dinge, die da passiert sind. Und die Zeitrechnung beginnt an diesem Tag, an dem sie die Flügel verloren haben, bei Null, mit Tag Null.
1: Ja, das ist so ein bisschen wie in der christlichen Zeitrechnung, ne? die Geburt Jesu, die ja auch im Grunde unsere Zeitrechnung bestimmt. Ne? Wir sind ja im Jahre 2023 nach Christus, also nach Christus Geburt.
0: Oder vielleicht auch schon 2024, 25 oder sonst was, je nachdem wann diese Folge gehört wird.
1: Zum Zeitpunkt der Aufnahme sind wir bei 23.
0: Das ist korrekt.
1: Sagt zumindest mein Kalender.
0: Meiner auch. Ich weiß nicht, ich habe neulich erst wieder Zeitreise gemacht, aber ich bin wieder um 19.00 Uhr und irgendwas. Aber jetzt, ähm, ja, auch 2023 könnte hinkommen.
1: Tschüss. Und ich möchte einen Vorschlag machen, lieber Jan.
0: Mach mal einen Vorschlag.
1: Ähm, da das ja das letzte Kapitel aus dieser Kurzgeschichte war, würde ich vorschlagen, wir verteilen, wir machen heute einen kleinen Twist. Wir verteilen erst Portalschlüssel und dann reden wir über den Titel der neuen Kurzgeschichte und lesen dann den ersten Satz. Finde ich gut. Weil dann, dann wäre das einmal rund und abgeschlossen.
0: Ja, finde ich eine gute Idee von dir. Und ich habe auch eine gute Idee, du fängst an mit Portalschlüssel geben.
1: Ja, mache ich. es ja, ist eine zehn. Jetzt bist du dran.
0: <lacht> das ist unfair. <lacht> ich wollte es mir leichter machen und dann mich daran nicht an dir orientieren, aber das ist natürlich auch immer doof. Ich bin eigentlich eher bei 9, obwohl ich es halt insgesamt richtig toll finde und das auch super rund ist. Und ja, ich habe halt ein bisschen geschwankt hin und her, aber eigentlich bin ich eher bei der 9, tatsächlich.
1: Aber, also, ich begründe mal vielleicht, warum es meine 10 geworden ja, ist. Ja, mach mal bitte. Das könnte man ja vielleicht mal machen.
0: Ach so, weil du mit Les noch geschrieben hast.
1: Nee, tatsächlich gar nicht, sondern weil einfach so viele Fragen, die wir beide uns jetzt schon sehr, also sehr lange fragen. Also wir haben ja nicht nur hier zehn Folgen mit euch darüber diskutiert oder uns gefragt, was da so groß passiert ist, sondern man muss ja sagen, wir haben im September letztes Jahr, glaube ich, angefangen, den, diesen, diesen Beta-Read zu lesen für, für Les den Teil 1 der Trilogie, an der sie gerade schreibt. Und auch da war das ja durchaus schon mal Thema. Ne, was hat dazu geführt, dass die Irisia nicht mehr fliegen können? Und das habe ich jetzt sehr lange mit mir rumgetragen. Und, und, ähm,
0: und genau dafür mag ich auch dieses diese Kurzgeschichte sehr, was man das erfährt, auf eine sehr schöne Art und Weise, die auch sehr tragisch ist.
1: Naja, schön ist es nicht, aber ähm, die schön Geschichte ist sehr
0: schön. Auf eine sehr tragische Art und Weise erfahren wir es, ja.
1: Ja, so. Na, also, ja. Also deswegen ist es für mich eine 10, weil einfach so viele Fragen, die sich jetzt seit zehn Monaten aufgestaut haben in meinem kleinen Kopf, äh, beantwortet worden sind. Und tatsächlich finde ich es wundervoll. Dass unsere flapsigen Theorien, die ja eigentlich auch eher nur so dahingesponnen waren, <lacht> ja. tatsächlich wahr waren und dass wir voll ins Schwarze getroffen haben. Und ich kann mir richtig gut vorstellen, wie Les unseren Podcast hört und sich unser Geschwafel anhört und dann so, Pff, wenn die wüssten.
0: <lacht> <lacht> Ungefähr genauso habe ich mir auch vorgestellt, dass sie denn da sitzt. Ja. Die <lacht> dann da sitzt und mit dem Autorinnen lachen und. Ob, ich ja. darf nichts dazu sagen. Ich darf nichts dazu sagen. Hi, hi, hi. Ja.
1: <lacht> also ich bin gespannt, ob wir Feedback bekommen zu dieser Folge. Ähm, ab und zu kriegen wir welches von ihr. Und das ist ganz großartig.
0: Das ja, aber
1: schön. wenn wir jetzt sagen, ich gebe 10, du gibst 9. Wer in Mathe LK aufgepasst hat oder Grundkurs, der weiß, dass es im Schnitt eine 9,5 für das Kapitel. Und damit müssten wir jetzt nochmal sagen, was diese Kurzgeschichte in Summe bekommen hat. Von dir nämlich eine glatte 8,0. Von mir eine 8,2 und das ist in Summe eine 8,10 für diese Kurzgeschichte. Und das Buch, wir machen ja diesmal ausführlich Statistik, äh, im gesamten Durchschnitt bekommt das Buch von Jan eine 8,18, von mir eine 8,27 und in Summe ganz easy peasy ausgerechnet eine 8,23. Kann sogar ich, wenn der Excel mir sagt, was das Ergebnis ist. <lacht> Wollen wir eigentlich... Und
0: damit auch wieder ein super Schnitt. Ja. Wollen wir was?
1: Wollen wir die Statistik eigentlich auch veröffentlichen?
0: Macht dann. Ja, vielleicht, ich würde vielleicht zum Ende hin die Statistik veröffentlichen. Hm. Müssen wir uns mal überlegen. Oh, nein, wir machen es anders. Liebe Zuhörer, würdet ihr gerne die Statistik veröffentlicht haben? Wenn ja, so nach jeder Kurzgeschichte oder ganz am Ende des Buches?
1: Ja, oder wollt ihr das vielleicht einfach mal aufschreiben in so Stichpunkten zu jeder Folge und dann am Ende so eine Statistikübersicht machen für uns.
0: Genau, mit den Sonderankündigungsfolgen und sowas und welche wir wirklich erfüllt haben und welche nicht.
1: Mhm. Vielleicht noch ein schönes Kreuzworträtsel und ein Ausmalbild dazu.
0: Ja. <lacht> also äh, wie ein gutes Buch. <lacht> 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 ich muss das aber auch erklären.
1: Ja, also für alle, die nicht den Tollkühen-Podcast kennen und diese Community nicht kennen, die hören sich bitte, also die gehen jetzt alle mal in den Tollkühen-Podcast und hören sich die Folge zum zweiten Geburtstag des Podcasts an. Ich glaube, da gibt es eine Sonderfolge zu, sonst müsst ihr euch einfach durch alle Folgen durchhören. <lacht> also die Folge ist rausgekommen oder um den 19. April letztes, letztes Jahr, 2022. Da einfach mal reinhören, da sind nämlich ganz verrückte Sachen passiert von ziemlich bescheuerten Leuten. Ich weiß, Wie nicht, dir? ich weiß gar nicht, wer sich so einen Scheiß ausdenken kann.
0: Es gab da so ein paar Verrückte, die hatten Corona und haben sehr viel mitgeholfen.
1: Ja. Und es geht ganz liebe Grüße raus an unsere verrückten, wundervollen, tollkühnen Hobbitze.
0: Ja, an jedem und, Einzelnen. Mit einem dicken ja. Bussi auf dem Handrücken. <lacht>
1: <lacht> Mindestens, ja, ein Bussi auf den Handrücken. <lacht> Und mit ganz viel Doppelpunkt, liebe Doppelpunkt. So, und damit, also wenn ihr all da wissen wollt, was all das ist, hört euch den Tolkien podcast an. Schöne Grüße auch an Max und Ramon, die den hosten und das ganz wundervoll machen. Ja, aber wir haben jetzt hier genug Schleichwerbung gemacht. Ja. Ich würde sagen, wir beschäftigen uns jetzt mal äh, mit neuen Dingen.
0: Bevor wir uns mit neuen Dingen beschäftigen, würde mich auch mal interessieren... Wie fandest du als Zuhörer dieses Kapitel, dieses Kur äh, nicht, nicht das Kapitel, sondern diese Kurzgeschichte? Schreibt uns doch gerne mal auf Instagram oder direkt unter der Folge. Ist das möglich? Zumindest bei Spotify. Mhm. Das würde mich auch mal interessieren. Fandet ihr die Entscheidung des Königs richtig oder falsch? Wie hättet ihr reagiert? Was denkt ihr zur Kurzgeschichte? Hat es euch gefallen?
1: Ihr dürft uns natürlich auch direkt auf Discord schreiben. Ist auch kein Problem.
0: Oder WhatsApp, wer es hat. Also, die Nummer hat... Schreibt einfach irgendwelchen random Leuten, wie es euch gefallen hat. Auch
1: das. Erzählt eurem Arbeitskollegen davon, wie ihr die Folge fandet. Ja. Ist auch mal es sei gut. denn,
0: ihr fandet es nicht gut, dann sagt lieber nur uns, dann können wir mich daraus lernen.
1: Ja, oder behaltet es einfach für euch.
0: Nö, nee, oh, wenn es euch nicht gefällt, sagt gerne Bescheid, dann können wir uns verbessern. Finde ich gut.
1: Kommt drauf an, ne?
0: Wenn es blöde Kritik ist, dann können wir sie ja immer noch ignorieren.
1: Das stimmt. Nein, wir sind aber... für
0: Kritik und ähm, positiv, negativ natürlich immer offen. Und wenn wir was erfahren, wo wir dann überlegen, oh, das müssen wir verbessern, dann gucken wir da auch gerne nach. Zum Beispiel mit die Nadel klappern, deswegen hast du jetzt Nadeln aus Stoff, die klappern nicht mehr so laut. Nee. <lacht> okay, nee, du hast ganz normale Nadeln, aber die klappern trotzdem ja. nicht mehr so laut.
1: Ja, das liegt vielleicht daran, dass ich heute nicht mit dem Nadelspiel spiele, sondern mit einer Rundstricknadel und, äh, Ja, ich glaube, das Klappern entsteht tatsächlich, wenn unten die losen Enden aneinander bamseln ja. und gar nicht... Ist so,
0: dann musst du dafür einfach mal so einen Überzieher stricken und dann klappern die auch nicht mehr so toll.
1: Ich kann das auch lassen.
0: Schalldämpfer für deine Stricknadel, ne?
1: <lacht> Ich kann auch einen Eierkarton über mein Mikrofon machen. Ja, aber wir reden hier über ganz kuriose Sachen, und ganz unwahrscheinliche Sachen. Und, o oh Wunder, oh Wunder, das ist auch der Titel der neuen Kurzgeschichte.
0: Von unwahrscheinlichen Dingen.
1: Korrekte Mengen.
0: Und wir befinden uns nun im Jahre 587 der Zeit der Bestrafung.
1: Ich will den ersten Satz lesen.
0: Okay, du liest den ersten Satz.
1: Du hast den Titel des Buches ja schon vorgestellt.
0: Genau, und ich lese das erste Wort. Na gut. Gedanken verloren
1: stützte Perla ihre Wange auf ihrer Hand ab und betrachtete das Unterholz zwischen halbgeschlossenen Augenlidern hindurch. Wie zur Hölle kommt ein Pottwal ins Unterholz?
0: Ich habe die ganze Zeit gerade überlegt, wo du so reagiert hast. Auf was spielt sie an? Oh, kennt sie eine Perla? Kenne ich eine Perla? Hm.
1: So, wer oh jetzt weiß, warum der Jan so in Lachen ausgebrochen gebrochen ist und ich es hier auch gerade sehr feiere. Wir machen das wie beim letzten Mal. Der darf uns eine PN schreiben. Ähm, ihr, die Kanäle haben wir ja gerade schon alle gesagt. Schreibt uns gerne eine PN und der gewinnt einen Gummipunkt. Ich oh nee. Gut. nee, 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 hier, wir machen was Besseres. Der gewinnt eine Postkarte. Eine Original-Infernicus-Postkarte von der lieben Les. Die haben wir nämlich auf der Frankfurter Buchmesse bekommen. Auf der Frankfurt, auf der Leipziger Buchmesse natürlich. Mit Originalunterschriften von Jan und mir. Also wir, wir verlosen hier gerade unser erstes Autogramm.
0: Ha! Aber nur der allererste, der es richtig beantwortet bekommt, die. Nicht jeder. Das wird mir vielleicht Gen ein bisschen viel.
1: Ja, genau. Nee, nee, nee. Nur der erste.
0: Oder die erste.
1: Ich, also die erste Einsendung gewinnt. Und äh, ihr müsst dann aber natürlich auch damit einverstanden sein, uns eure Postanschrift zur Verfügung zu stellen. Wenn ihr antwortet und ihr wollt die Postkarte nicht, schreibt es gerne dazu, wenn ihr nur für Spaß mitmachen wollt, aber eure Adresse nicht verraten. Geht auch. Aber wenn ihr diese tolle Postkarte haben wollt von der lieben Les, und sie ist wunderschön. dann äh, schickt uns eine PN mit eurer Adresse und der Antwort.
0: Korrekt, Domengo.
1: Und das ähm, würde ich sagen... Abschließende Worte. Wir wünschen euch eine zauberhafte Woche.
0: Die Hälfte ist geschafft. Die zweite Hälfte wird auch noch ein Klacks.
1: Kommt drauf an, wann man uns hört, aber grundsätzlich ja.
0: Wenn man uns gleich mittwochs hört, dann ist die Hälfte geschafft. Wenn man uns erst freitags hört, dann habt ihr es schon fast komplett geschafft. Dann ja. ist jetzt das Wochenende quasi schon vor der Tür.
1: Wenn du uns schon mittwochs hörst, ist der Jan noch nicht ganz gestört. <lacht> Oder vielleicht doch. Er macht komische Gesichter. Ja. Ähm, möchtest du noch Tschüss sagen oder hast du nur die Faust geschüttelt und bist fertig?
0: Ich möchte mich gerne
1: bei Anjuri ähm bedanken. Mhm.
0: Verabscheuen. Verabschieden wir euch und wünsche ganz viel Spaß. mit nee,
1: ganz viel sonst.
0: Ganz viel sonst mit eurem Tag und wir hören uns bald. Bald wieder. Nächste Woche Mittwoch oder Falls die nächste Woche Mittwoch schon längst her ist, hören wir uns in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder. Auf Wiedersehen.
1: So würde ich das sagen. Bis dann, mach's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Wir haben gerade beide kurz überlegt, die der Zeit der Butter zu sagen, oder? Ja. <lacht> also unser Probe-Podcast, da haben wir immer gesagt, der Zeit der Butter. Das ist natürlich der Zeit der Bestrafung, der Bestrafung der Flügel.
1: Der Irisia.
0: Ja, der Irisia, dass die Flügel weg sind, genau. Jetzt wissen wir auch wieso, weshalb, warum.
1: Wie zur Hölle kommt ein Potwal ins Unterholz? <lacht>
0: Ich habe die ganze Zeit gerade überlegt, wo du so reagiert hast, auf was spielt sie an? Oh, kennt sie eine Perla? Kenne ich eine Perla? Hm. <lacht>